0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer politischen Gesprächssendung. Meine Gäste heute sind Finanzminister Gernot Blümel. Gut. Schönen guten Abend. guten Abend. Und Sigrid Stagel, Umwelt- und Sozialökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Schönen guten Abend. guten Abend. Sie sehen schon, wir wollen über die Steuerreform sprechen und über die Klimawirkungen der Steuerreform. Deswegen habe ich Sie dazu eingeladen. Sie machen Studien dazu. Aber Herr Finanzminister, es ist ein, ein bemerkenswerter Tag heute in Österreich. Deswegen muss ich beginnen mit den Hausdurchsuchungen, die stattgefunden haben. Weil sowas hat es wirklich noch nie gegeben. Bundeskanzler eine Parteizentrale der ÖVP, ähm, ein Verlagshaus, nämlich Österreich von äh, Wolfgang und äh, Helmut Fellner und noch mehrere Menschen im Umfeld des Bundeskanzlers. Äh, äh, sie schauen recht entspannt rein.
1: Äh, na, sie haben jetzt lauter Personen ja. aufgezählt, äh, nur den Gernot Blümel nicht. Äh, es beträgt Die mich nicht, auch, ähm, aber dass die, die Situation im Finanzministerium betrifft, auch nicht meine Person und auch nicht meine Amtszeit. Mhm. Ich weiß aber, dass das für alle betroffenen Personen natürlich eine sehr schwierige Situation ist. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil wenn man konfrontiert ist mit Vorwürfen, die man vielleicht auch als ungerecht empfindet oder wo man weiß, so wie in meinem Fall, dass das nichts dran sein kann, dann ist das natürlich doppelt schwer. Aber das ist die Situation, die es ist. Die Behörden sollen das aufklären, sollen den Vorwürfen nachgehen und dann wird sich, glaube ich, herausstellen, dass da nichts dran ist.
0: Die Vorwürfe sind, wenn man es zusammenfasst, der Tatverdacht der Untreue und der Bestechlichkeit, beziehungsweise Beihilfe zur Bestechlichkeit. Und es geht um die Zeit 2016, 2017, als Sebastian Kurz die Parteiobmannschaft übernommen hat und dann die Wahlen 2017. Der Vorwurf ist, dass in dieser Zeit, um Sebastian Kurz zu pushen, das Finanzministerium, nämlich mit Geld vom Finanzministerium, dieses Geld genommen hat. Thomas Schmidt war federführend und äh, damit Umfragen bezahlt hat, selbst in Auftrag gegeben hat und die sind dann in Österreich erschienen. Und zugleich hat äh, Österreich eine, die Tageszeitung Österreich unter 24 eine wohlwollende Berichterstattung versprochen, sagt die WKSDA. Und deswegen auch dieser Vorwurf der Bestechung gegen die Fellners und der Bestechlichkeit gegen Thomas Schmidt, aber auch Sebastian Kurz. Bei dem heißt es nämlich, er hat dazu, er hat ihn dazu bestimmt. Jetzt waren Sie in dieser Zeit ja im engeren Kreis von Sebastian Kurz und von diesen Personen, das steht auch da drinnen. Was haben Sie denn von diesen Vorgängen mitbekommen, die die WKStA da aufzählt und sehr genau belegt?
1: Ja, zunächst mal, das sind jetzt Vorwürfe, die im Raum stehen. Ja. Und ich würde schon bitten, dass man, so wie es in einem Rechtsstaat üblich ist, jetzt, keine Vorverurteilungen vornimmt. Das ist nämlich die große Problematik, dass sie haben den Akt hier vor sich auf dem Tisch liegen. Was ich auch spannend finde, dass der Medienöffentlich ist, weil die Betroffenen selbst haben den erst heute in der Früh erfahren und mittlerweile kann jeder daraus zitieren. Das finde ich auch schon bemerkenswert. Weil die
0: Betroffenen das Recht haben, ihn noch weiterzugeben.
1: Wer weiß, ob das die Betroffenen gemacht haben, wer weiß, wer das gemacht hat. Das ist ein sehr großer Akt, wo sehr viele Personen Einsicht haben. Das ist eben, die Problematik, die es einfach gibt. Und deswegen zu sagen, das sind die Vorwürfe, nehmen Sie dazu Stellung. Sie betreffen in dem Fall nicht mal mich und deswegen kann ich hier auch keine Auskünfte und über die Betroffenheit Dritter machen. Ich weiß nur, wie gesagt, aus persönlicher Erfahrung, dass es sehr unangenehm ist, in einer solchen Situation zu sein, mit Vorwürfen konfrontiert zu werden, wo man selbst sagt, sie stimmen nicht und es glaubt einem niemand. In meinem Fall, was ich ja mittlerweile so dass äh, auch äh, aktenkundig ist, dass bei den Gegenständen, die bei mir mitgenommen worden sind, nichts Relevantes zu finden war. Äh, das war aber sehr, sehr lange spekuliert. Das ist auch in Ihrem Sender spekuliert worden. Und mittlerweile ist nichts mehr dran. Äh, das ist aktenkundig. Und deswegen würde ich bitten, mit, äh, mit insinuierten Vorverurteilungen mhm. wirklich vorsichtig zu sein. Ja, aber
0: dieser Tatverdacht, dass Geld aus dem Finanzministerium genommen wurde, um... Umfragen, geschönte Umfragen tatsächlich sogar in manchen Fällen ähm, zu bezahlen und dann bei Österreich zu veröffentlichen. Da ist es ja sogar mit dem Text dazu. Ähm das, das ist recht genau drinnen in diesem belegt mit vielen Chats. Sie kommen auch mal vor, sie haben ihn noch nicht gelesen, ja. ähm, entnehme ich Ihren Antworten. Dann sage ich Ihnen, es geht um ein SMS von Thomas Schmidt, der einen schreibt, bist du mit Österreich, gemeinter Tageszeitung, zufrieden? Helfen Sie dir in Wien oder kann es besser werden? Sag mir da Bescheid. Vor allem, ob du einmal eine Umfrage brauchst. Wann kann ich dich morgen anrufen? Und Sie schreiben zurück, danke Thomas, mit sehr vielen A und einem Smiley. Reden wir morgen wegen Österreich. Ich kann ab 10 jederzeit telefonieren. Danke. Von wann ist diese Nachricht? Um, die ist aus 2017, aus dem 2017. Mai 2017. Genau. Da
1: jetzt einzelne, also insofern, da, da kommt heraus, dass, dass
0: ihn, es, ich lese es Ihnen deshalb vor, weil Sie es noch nicht gelesen haben, aber es kommt schon heraus, dass Sie gewusst haben, dass es einen, wie es heißt, Deal in, in, im Verdacht mit der Zeitung Österreich und Umfragen gegeben habe.
1: Das ist jetzt eine Unterstellung. Mhm. Vielleicht zunächst mal die Ausgaben, die jedes Ressort Gegenüber Medien tätig. Egal, ob das Inserate sind oder ob Umfragen in Auftrag gegeben werden, das sind alles. Transparente und öffentliche Daten. Mhm. Uh, mehrmals im Jahr gibt es parlamentarische Anfragen, wo dann penibel aufgelistet wird, uh, wo wird inseriert, wie stark wird inseriert, uh, welche Umfrageninstitute werden in Auftrag gegeben. All das ist transparent. Deswegen uh, würde ich schon noch versuchen, das in den Zusammenhang zu stellen. Uh, da gibt es keine geheimen Daten offensichtlich, sondern da gibt es uh, transparente Volumina, uh, klar aufgelistet, was, wann, wo uh, beauftragt worden ist. Und deswegen würde ich einfach darum bitten, dass man die Behörden die Arbeiten machen lässt und am Ende dann bewertet, was wirklich dran ist und nicht schon im Vorfeld versucht vorzuverurteilen. Ich, ich
0: wollte Sie gar nicht so lange dazu fragen, aber was Sie jetzt gesagt haben, stimmt laut diesen Akt so nicht, sondern das sind diese Umfragen, die aus dem Finanzministerium bezahlt worden sind, eben nicht offen, sondern da gibt es Scheinrechnungen, also das läuft unter verschiedenen Studien und unter dem Deckmantel dieser Studien wurden dann diese Umfragen gemacht, die aber, also so ist der Verdacht der Korruptionsstaatsanwaltschaft, nicht dem Finanzministerium dienten, sondern der Person Sebastian Kurz und der Partei ÖVP. Das ist der Vorwurf. Und das wurde, also transparent war es nicht. Das der ist der Vorwurf, hier, das weiß ich ja. alles
1: nicht. Es geht auch um eine Phase, lange mhm. bevor ich im Finanzministerium tätig war. Aber schon war. eine Phase, wo Sie und in der ÖVP tätig waren. Ich war damals nicht mal in der Bundesregierung tätig, wenn ich das richtig äh, jetzt äh, den Zeitpunkt hernehme, dann war ich... Äh, damals äh, nicht amtsführender Stadtrat in der Stadt Wien. Insofern warten wir ab, was die äh, Auswertungen ergeben. Ich weiß aus Erfahrung, dass es eine unangenehme Situation für alle Beteiligten ist. Ich glaube aber auch, man tut dem Rechtsstaat keinen Gefallen, wenn man ähm, Sachverhalte, die als Vorwurf dargestellt werden, die nicht als erwiesen dargestellt werden, dann auch als solche darstellt.
0: Was drinnen ist, sind eben Chatnachrichten von Thomas Schmidt Großteils. Der schreibt da ja zum Beispiel so weit wie wir. Jetzt bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Und der Kanzler war da durchaus eingebunden. Weil es gibt zum Beispiel ein SMS oder eine Nachricht von Schmidt an, Sebastian Kurz, wo drinnen steht, ich habe echt coole News, die gesamte Politikforschung in Österreich wird nun zu Beinschab, das ist das involvierte Umfrageinstitut, wandern. Damit haben wir Umfragen und Co. im besprochenen Sinne. Jetzt vielleicht noch ähm, einmal die Frage zum Kanzler. Kann man ähm, weiterregieren, wenn so ein Tatverdacht im Raum steht und ermittelt wird? Weil da geht es ja jetzt nicht um eine Falschaussage, sondern da geht es ja um Größeres, also Untreue. In ich halte auch das für eine eher schwierige
1: Frage, weil wenn ich mich an die Worte des Bundespräsidenten aus dem Frühjahr erinnere, dann hat er gesagt, Österreich ist ein Rechtsstaat und das heißt, dass jeder unschuldig ist, bis das Gegenteil bewiesen ist. Jetzt stehen Vorwürfe im Raum, die die zuständigen Behörden auch untersuchen und mehr ist noch nicht. Und deswegen daraus zu machen, kann man denn überhaupt noch weiter regieren, das kann Der ich Herr nicht Er ist
0: zurückgetreten, weil er nur in den Raum gestellt hat, eine Zeitung beeinflussen zu wollen. In diesem Kontext steht ja diese ganze Sache. Es ist ja immer noch der Wenn ich vielleicht Kontext. noch ein
1: anderes Beispiel hernehmen darf, wo medial vorverurteilt worden ist. Die äh, Christine Aschbacher zum Beispiel, die ehemalige Arbeitsministerin, ist mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert worden. Das ist jetzt nicht dasselbe. Das mhm. ist mir schon bewusst, aber nur um ein Beispiel zu nennen. Ähm, sie ist damals aus freien Stücken gegangen, weil sie auch gesagt hat, sie will, dass sie sich selbst und ihre Familie nicht mehr antun. Mittlerweile haben die Gutachten gezeigt, dass sie ihre akademischen Grade äh, behalten kann. Wahrscheinlich beide sogar. Ähm, das meine ich nur, wenn sollte vorsichtig sein, äh, etwas als gegeben darzustellen, wenn noch nicht klar ist, wie es ausgeht.
0: Wobei Ihre Bachelorarbeit okay, aber Ihre Dissertation hat für sich gesprochen, also da braucht es eigentlich keine Gutachter, um das einschätzen zu können. Ich habe noch eine Frage zur Reaktion der ÖVP. Es hat ja schon in den letzten Tagen so ein paar Pressekonferenzen gegeben, in der diese Hausdurchsuchungen vorweggenommen wurden, teilweise schon angekündigt worden, zum Beispiel die stellvertretende Generalsekretärin Gabi Schwarz hat eine Pressekonferenz gegeben. Schauen wir uns kurz an, was sie da gesagt hat. Fest
2: steht, dass hier im Haus und auch im Umfeld nichts zu finden ist. Hier ist nichts. Es ist auch nichts zu finden, denn es gibt definitiv nichts.
0: Und ähm, gestern hat der Abgeordnete Hanger gesagt, es seien linke Zellen in der WKStA am ist, ist das der Umgang mit äh, Ermittlungsbehörden, den Sie sich wünschen in Ihrer Partei?
1: Ich weiß nicht, warum das im Zusammenhang äh, gestellt wird von Ihnen. Ich würde mal so sagen... Naja, weil das war
0: im Zusammenhang mit den jeder hat die heute. Entscheidungen,
1: äh, Nein, das, war, das ist nicht richtig, das war davor, mhm. äh, weil offensichtlich äh, viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen bereits angefragt haben äh, und offensichtlich von äh, solchen Möglichkeiten gehört haben. Wo sich auch die Frage stellt, warum geht das Gerücht überhaupt herum, weil eigentlich... Wegen fehlender so,
0: Aktenteile im Casinosakt, leider. die darauf deuten, haben die Anwälte so interpretiert.
1: Interessant, mhm. dass das dann auch so stattgefunden hat. Aber wir leben in einem Rechtsstaat, das heißt rechtsstaatliche Entscheidungen sind auch zu akzeptieren. Das gilt für alle. In einem Rechtsstaat hat man aber auch das Recht und die Möglichkeit, jede Art von Meinung zu äußern. Vor allem, wenn man sich subjektiv ungerecht beurteilt fühlt. Und das kann man auf äh, eine für sich selbst richtige Art und Weise tun. Das kann dem anderen gefallen oder nicht. Nur das ist auch ein Grundrecht von Demokratie, dass die Meinung des anderen auch zu respektieren ist, auch wenn es nicht die eigene ist.
0: Ihr Koalitionspartner, Sie sind heute gemeinsam mit Werner Kugler gestanden, sieht das ganz anders. Glauben Sie, belastet das, die Koalition?
1: Ich finde nicht, dass er das anders sieht.
0: Nein, er hat ganz klar gesagt, Angriffe auf die Justiz und damit hat er das gemeint. Zum Beispiel ja, die Pressekonferenz von neben, Hanger ich bin neben, sind abzulehnen. neben
1: ihm gestanden und auch er hat gesagt, äh, dass natürlich in einem Rechtsstaat auch die Möglichkeit gibt, dass man äh, kritisiert und keine Institution ist sakrosankt, waren glaube ich äh, seine konkreten Worte. Äh, jeder muss auch selbst wissen, wie er Dinge formuliert. Äh, ich darf für meinen Teil sagen, wir alle akzeptieren äh, die Entscheidungen des Rechtsstaates und jeder darf natürlich auch seine Meinung sagen und auch kritisieren, wenn er es richtig empfindet. Wie geht es weiter in der
0: Situation als letzte Frage dazu, bevor wir zur Steuerreform kommen?
1: Ich gehe geht davon aus, dass die Behörden entsprechend untersuchen werden.
0: Und von Ihren Reaktionen her, also Sie machen einfach so weiter wie bisher sozusagen. Als Partei. Alles
1: andere wäre auch seltsam, weil, wie gesagt, es sind Vorwürfe im Raum die aus Sicht der Betroffenen offensichtlich falsch sind mhm. und deswegen gibt es auch keinen Grund, die Arbeit niederzulegen. Das wäre seltsam. Also wenn wir das getan hätten, dann hätte es auch nie eine Steuerreform zum Beispiel gegeben, zu der wir jetzt kommen werden. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man die Behörden arbeiten lässt, dass man auch an der Aufklärung beiträgt und dass man da entsprechend mitarbeitet und alles andere wird sich dann über die Behördenergebnisse ergeben.
0: Dann würde ich gerne zur Steuerreform kommen. Das ist das zweite große Thema dieser Woche, heute überrollt worden von den Hausdurchsuchungen. Daher das Thema um, zu ganz, weil es
1: ja schon medial bekannt war. Ja.
0: <lacht> naja, dass sie heute stattfinden, war nicht so bekannt. Das ist richtig. Das ist, ja. Nur das, welche stattfinden, ist vermutet worden. Aber äh, kommen wir zur Steuerreform. Ich würde beginnen mit der Klimasache, weil äh, Sigrid Stagel ist Expertin dafür, ist Umweltökonomin. Sie haben jetzt in diese Steuerreform einen CO2-Preis reingeschrieben. Das heißt, man muss etwas zahlen, wenn man CO2 produziert. Und dieser Preis liegt bei drei Euro. Jetzt sagen alle Experten, auch die Frau Stagl, das ist wahnsinnig niedrig. Bevor sie erklärt, warum, wieso haben sie es so niedrig angesetzt? Wo waren denn da die Verhandlungsmassen? Ich vermute mal, die Grünen wollten mehr, oder?
1: Also wir haben für uns vier Ziele definiert gehabt mhm. für diese Steuerreform. Erstens äh, wollten wir äh, den arbeitenden Menschen, die aufstehen, die fleißig sind, mehr im Geldbörsel lassen. Zweitens wollten wir, dass umweltschädliches Verhalten einen Preis bekommt, der Schritt für Schritt ansteigt. Drittens wollten wir den Standort so entlasten, die Unternehmen so entlasten, dass es attraktiv ist, sich in Österreich anzusiedeln, hier zu gründen, hier zu wirtschaften, Arbeitsplätze zu schaffen und dadurch Wachstum zu ermöglichen. Und viertens, das war mir auch als Finanzminister sehr wichtig, dass wir dennoch im Budget, wo die Steuerreform auch eingestellt werden wird, nächste Woche ist ja die Budgetrede, auch sicherstellen können, dass die Staatsschuldenquote Österreichs Schritt für Schritt sinkt. Das heißt, Jetzt haben Sie mir alle vier
0: Punkte vorweggenommen, über die ich ohnehin sprechen wollte.
1: Aber auf die Frage, warum wir so ja. gehandelt haben, ist wichtig, wenn man zuerst sagt, was waren denn die Ziele? Mhm. Und zum letzten Ziel zu kommen. Es braucht auch eine, einen funktionierenden Staatshaushalt, äh, der auch eine Schuldentragkraft hat, weil die nächste Krise kommt bestimmt irgendwann mal. Da braucht man wieder ausreichend Geld, um helfen zu können. Deswegen waren das die vier Ziele. Und ich bin überzeugt, dass man sagen kann, dass mit dieser Steuerreform im Budget diese vier Ziele auch umgesetzt
0: werden. Aber für Budget wäre eine höhere Steuer ja nicht schlecht. Also wenn ein höherer CO2-Preis da ist, haben Sie ja mehr Geld Na, Das Budget kommt ganz weniger. darauf
1: an, wie Sie Politik verstehen. Ich mhm. lege Politik nicht so an, dass ich den Menschen mehr aus dem Geldbeutel ziehen will. Ich lege Politik so an, dass man den Menschen möglichst viel lassen soll. Gleichzeitig natürlich die Aufgaben des Staates erfüllen muss, die notwendigen. Und dann vielleicht auch in Krisenzeiten, so wie in Corona, ausreichend Spielraum haben muss, um Unternehmen zu retten, um Arbeitsplätze zu sichern etc. etc.
0: Frau Stagels, Sie beschäftigen sich sehr viel mit diesem CO2-Preis. Sie sind eher so bei 130 Euro gelandet, wo man hin müsste. Wie bewerten Sie denn jetzt diese stufenweise 30 bis 55 stufenweise Anhebung der CO2-Steuer? Hat das einen Effekt überhaupt auf das Klima?
2: Ja, es ist schade, dass man so niedrig einsteigt. Denn, äh, die, das, was man merken wird, sei es jetzt an der Zapfsäule oder sei es bei den äh, Heizkosten, äh, wird nicht sehr stark sein. Ähm, das heißt, äh, die, die, äh, die Anreizwirkung äh, auf die Bürger, Bürgerinnen äh, wird sich nicht sehr stark auswirken. Ähm, und dann muss man halt andere Maßnahmen dem zur Seite stellen, Regulierungen, Verbote und Ähnliches, um trotzdem die Emissionsreduktion, auf die sich die österreichische Regierung verständigt hat, wo sie auch völkerrechtliche Verpflichtungen eingegangen ist und die auch von der EU eingefordert werden, Trotzdem noch zu schaffen. Das heißt also, wenn der Preis jetzt weniger liefert, müssen einfach andere Regulierungen, andere Maßnahmen gesetzt werden, um trotzdem die Emissionsreduktionen zu schaffen. Ich habe halt gedacht, dass es eher in einer Situation, wo ähm, eine Partei, die äh, doch für, für äh, Marktregulierung im Sinne von äh, auf den Markt setzen äh, in, in der Leadership ist, dass man mehr auf die äh, Steuern setzen wird äh, und weniger auf sonstige Regulierungen und Verbote. Deswegen hatte ich eigentlich erwartet, dass mehr rauskommt. Aus aus klimaökonomischer Sicht ist es ganz klar, dass der Preis höher sein müsste. Wie hoch weil müsste er sein, um tatsächlich diese Klimaziele zu erreichen, Ihrer Berechnung nach? Naja, eine der Grundlagen ist, sind die gesellschaftlichen Kosten des Kohlenstoffes. Das mhm. heißt, da versucht man zu erfassen, wenn, Kohlen, wenn Klimagase emittiert werden, in welchen Teilen der Gesellschaft wirkt sich das aus, zum Beispiel auf die Gesundheit, auf, sonst, auf Ökosysteme und so weiter, und welche Kosten verursacht uns das als Gesellschaft? Und da kommt es darauf an, wie man die Systemgrenze zieht. Da gibt es Abschätzungen, die sehr weit auseinander liegen. Ähm, aber man kann sich auch daran orientieren, was man denn braucht, um den Vermeidungspfad zu schaffen. Und das ist, sind kommunizierende Gefäße. Je mehr man über den Preis macht, desto mhm. weniger muss man über Regulierungen und Verbote machen. Je weniger man über den Preis macht, desto mehr muss man dann über Regulierungen und Verbote machen. Äh Jetzt
0: bin ich aber gespannt, ich ob Sie das auch so sehen. Heißt das, mit dem niedrigen Preis brauchen Sie einfach mehr Regulierungen und Verbote? Benziner ganz
1: verbieten. Zunächst mal, das ist eine Meinung, die ich respektiere und sie haben sich sehr fundiert wissenschaftlich damit beschäftigt. Das ist zweifellos sehr fundiert. Es gibt natürlich auch andere Meinungen, wenn ich mir zum Beispiel die Empfehlung des Internationalen Währungsfonds hernehme. Der hat noch im Juli für Österreich empfohlen, einen Preis von 25 Euro pro Tonne CO2 mit nächsten Jahr beginnen und dann sukzessive ansteigen. Das sind, da sind auch nicht die Klimaforscher, sind muss man wir, dazu sagen. Da sind wir sogar, äh, Politik ist auch keine mhm. singuläre Verantwortung. Es gibt verschiedene Teile, die man in Einklang bringen muss. Deswegen habe ich zuvor auch die vier Ziele genannt. Mhm. Äh, es war ja nicht das alleinige Ziel, dass wir äh, umweltschädlichen Verhalten einen Preis geben, sondern auch viele andere gleichzeitig. Aber um das noch auszuführen, der internationale Währungsfonds hat gesagt, 25 Euro pro Tonne einsteigend und dann mäßig ansteigend. Wir sind da sogar um 5 Euro drüber gegangen. Wir haben uns am deutschen Preispfad orientiert und es wird das System dann ab 26 Euro übergeführt in einen Zertifikatehandel, wo ja bereits die Industrie auch drinnen ist, wo sich dann der die Preis um 60 bildet, zahlt, über die über die, ähm, über die Definition der Mengenangaben. Und deswegen glaube ich, dass wir jedenfalls mal den Einstieg geschafft haben, einen sehr großen Schritt gegangen mhm. sind. Seit 30 Jahren wird über diese Frage diskutiert. Wir handeln, wir tun. Das ist sicherlich auch ein Miterfolg der, des grünen Koalitionspartners. Das gebe ich zu. Der hat sich sehr stark dafür eingesetzt. Und was Uns war sehr wichtig, dass wir aber gleichzeitig die Bedürfnisse der Menschen nicht aus den Augen verlieren. Ich kann mich gut erinnern. Ich glaube, wir haben sogar schon mal darüber diskutiert. In Frankreich ist irgendwann mal der Sprit, um, ich glaube zehn Cent erhöht worden, da hat es Gelbwesten-Proteste gegeben, die Champs-Élysées hat gebrannt. Das ist ein starkes Zeichen dafür, dass man die Menschen mitnehmen muss, muss auf dem Weg und deswegen vielleicht nicht so stark hineingeht in den Preis jetzt schon, wie sich das die reine Klimawissenschaft vielleicht wünschen würde. Wir mhm. haben ja auch in anderen Bereichen ganz, ganz viele Maßnahmen gesetzt vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ich habe letzte Woche erst mit dem Wiener Finanzstadtrat vorgestellt, 6 Milliarden Euro für den U-Bahn-Ausbau. Wir haben das 1-2-3-Ticket finanziert. Wir haben viele Fördermaßnahmen für raus aus Ölkessel, für den Tausch von Gasthermen. All das muss man auch mit einbeziehen, da fließt sehr, sehr viel Geld, ohne dass jetzt Dinge verboten werden.
0: Wir kommen dann gleich nochmal zurück, auch zum Klimabonus, vielleicht noch kurz, Frau Stagel. wie bewerten Sie dieses Gesamtpaket, das jetzt beschrieben worden ist, mit Ausbau öffentlicher Verkehr,
2: Ölkästl, Tausch und so weiter? Mhm. Es stimmt schon, dass das ist das Beste, was wir jemals gehabt haben. Absolut. Und es wird seit 30 Jahren darüber diskutiert und äh, es ist noch nicht implementiert worden. Das Problem ist nur, dass sich die Situation seither halt auch zugespitzt hat. Äh, das heißt also, äh, die Problemlage ist umso dringender innerhalb von acht Jahren, äh, die Emissionen in Österreich, in Europa um 55 Prozent zu reduzieren. Das ist ein enorm steigender Das heißt, Vortrage. man muss jetzt
0: viel schneller sein, als wenn man früher nein,
2: angefangen nein. hätte, wie die Schweden, die seit 1991 genau. einen CO2-Preis haben. Und zum internationalen Währungsfonds würde ich noch gerne sagen, dass äh, es gibt auch eine Studie vom Internationalen Währungsfonds über Subventionen, die umweltschädlich wirken, die weltweit gesehen so hoch sind wie die Gesundheitsausgaben. Und der IWF setzt sich schon seit langem dafür ein, dass umweltschädliche Subventionen abgeschafft werden sollten. Und das wäre auch ein Teil des Pakets gewesen, von dem ich gehofft hätte, dass, dass es vorkommt.
0: Das frage ich gleich nach bei Ihnen, Herr Finanzminister. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu unserer politischen Gesprächssendung in einer bemerkenswerten Woche. Wir haben bereits besprochen über die Hausdurchsuchungen, die heute stattgefunden haben und sind jetzt bei der Steuerreform. Frau Stagel, Umweltökonomin, Sozialökonomin, hat gerade gesagt, dass was sie sich gewünscht hätte und dass sich auch der Währungsfonds wünscht, ist die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen. Und es klingt ja tatsächlich absurd, dass man fünf Milliarden in umweltschädliche, in klimaschädliche Dinge steckt. Dieselprivileg, Kerosin, Heizöl, jetzt auch wieder Agrardiesel und so weiter und so weiter. Wäre es nicht viel einfacher für Sie, wenn Sie die abschaffen, also, mal als ersten Schritt, anstatt da im Preis drauf zu tun?
1: Ich halte das wirklich für eine Argumentation, die sehr, sehr weit weg von der Lebensrealität der Menschen mhm. ist. Weil was heißt denn äh, eine Subvention oder indirekte Subvention in dem Fall? Sie haben die Steuern auf Diesel angesprochen. Das heißt de facto, dass die Menschen mehr an der Zapfsäule zahlen müssen. Naja,
0: dann zahlen halt die Dieselfahrer gleich viel wie die Benzinfahrer. Das heißt, Wo ist das die Problem? heißt,
1: Menschen an den Zapfsäulen mehr zahlen müssen. Das heißt, Subventionen abschaffen, weil Sie ja. den Diesel angesprochen haben. Die heimische Landwirtschaft ist extrem wichtig für uns alle. Wir haben gerade in der Corona-Krise gesehen, wie sehr es auch einen Wert hat, dass wir heimisch produzierte Lebensmittel haben. Wenn Sie denen jetzt das Arbeiten verteuern, ohne dass es jetzt die Möglichkeit gibt, einen E-Traktor beispielsweise an, Aber es war ja anzunehmen, umgekehrt. dann finde ich es seltsam. Es war ja Nein, umgekehrt, es
0: ist ja verbilligt worden, weil das äh, Privileg auf Agrardiesel war ja eigentlich schon weg, oder?
1: Was äh, jetzt passiert ist, dass die CO2-Bepreisung dazu führen wird, mhm. dass natürlich auch Bäuerinnen und Bauern mehr zahlen müssen für den Sprit, für die Traktoren etc. Und diesen Mehraufwand bekommen sie zurück, damit das Produzieren weiterhin möglich ist. Also können sie können es Agrardiesel nennen mhm. oder anders. Mir ist wichtig zu sagen, dass wir natürlich immer eine soziale Balance äh, gelten lassen müssen und auch schauen, wie kommt es in der Lebensrealität der Menschen an. Äh, ich halte die Aussagen alle für völlig richtig und gut fundiert. Äh, ich bin aber auch Politiker, äh, wenn ich mit Leuten rede, die ein kleines Einkommen haben, die vielleicht am Land wohnen, eine Ölheizung auch haben, die sie nicht unmittelbar tauschen können, weil das Einkommen zu niedrig ist, das Auto brauchen, für die Kinder abholen oder was auch immer dann spielt sich das, was wir da jetzt besprechen, einfach so, so salopp mit äh, Subventionen umweltschädlich abschaffen, in den Geldbörsen der Österreicherinnen und Österreicher ab. Und deswegen war es uns wichtig, einen Weg zu wählen, der sozial verträglich ist, wo gleichzeitig aber auch den Menschen mehr im Geldbörsel gelassen wird. Ich finde, das Schuldenwähnen, das war immer unser Plan, dass wir äh, die Steuern senken in diesem Land. Das haben wir jetzt auch mitgetan und gleichzeitig auch die Wirtschaft in die Lage versetzen, dass sie wettbewerbsfähig ist. Ich bin sehr stolz auf das, was gelungen ist. vielleicht kann wir nachher noch darüber sprechen, in ganz Europa wird de facto über Steuererhöhungen diskutiert mhm. und wir schaffen es, die Unternehmenssteuern zu senken. Ja. Vielleicht noch ein Wort. Mhm. Ich schaue ganz gern internationale Medien, wenn ich mir die Frage stelle, ob wir in Österreich am richtigen Weg sind. Und wenn ich mir jetzt deutsche Medien ansehe, dann sind die teilweise voll des Lobs über den österreichischen Weg, weil die sagen, das, was in Deutschland jetzt schwierig diskutiert wird, eine mögliche Ampelkoalition zwischen sehr unterschiedlichen Parteien, da macht eigentlich Österreich vor, wie es gehen kann. Weil sie nämlich, die Grünen schon in der Regierung haben. <lacht> nicht nur die Grünen in der Regierung zu haben, sondern, dass wir dann auch Dinge umsetzen, die jeweils beiden wichtig sind, im Vertrauen und Respekt im Gegenseitigen. Und das ist für mich schon eine, 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 eine schöne Blaupause, wenn Internationale Medien das auch anerkennen.
0: Ich möchte gleich zu den Steuersenkungen kommen. Ich habe noch eine Frage zu diesem Klimabonus. Das ist etwas, das tatsächlich auch in deutschen Medien gelobt wird und im Großen und Ganzen sind alle damit einverstanden, Frau Stagel. Aber ist das nicht so, dass das dann den Lenkungseffekt aufhebt quasi? Also wenn man jetzt 90 Euro mehr zahlt, weil man mit Gas heizt und 100 Euro bekommt, um das Beispiel
2: einer Wiener durchschnittlichen Wohnung zu geben? Tut es natürlich. Ähm, man hat aber schon die Wirkung, dass wenn man sich klimafreundlicher verhält oder verhalten kann, wenn man halt in einer Wohnung wohnt, wo, wo nicht mit Gas geheizt wird, ähm, dass einem dann näher übrig bleibt. Also insofern ist schon eine Lenkungswirkung drinnen, aber sie ist zugegebenermaßen äh, relativ gering. Mir wäre es lieber gewesen, das Geld wäre in äh, den Ausbau von öffentlicher Infrastruktur äh, geflossen. Äh, dann müssen sie ich verstehe es aber. Aber wissen Sie auch, wie viel noch nötig ist? <lacht> Ganz klar. Ähm, und ähm, ich verstehe auch, dass das eine politische Entscheidung war, um, um sozusagen ähm, den, äh, die, die Bevölkerung dazu zu motivieren. Das, das ist gut und richtig. Und das das verstehe das ich auf politischer sein? Ebene. Ähm, ich, das wird man sehen. Das ist zu hoffen, weil es ist wichtig, dass es die öffentliche Unterstützung gibt. Gleichzeitig zeigen die eurobarometer umfragen dass die Bevölkerung schon viel weiter eigentlich ist. In den äh, 70er- oder 80er-Prozentreihen äh, gibt es Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen und auch wirklich äh, schwierig gestellte Fragen, also äh, mit, mit Arbeitsplätzen in Verbindung gebracht und mit Wirtschaftswachstum in Verbindung gebracht. Das heißt also, die österreichische und auch die europäische Bevölkerung möchte schon mehr Klimaschutz. Ähm, jetzt tut man es mit dem Ökobonus noch etwas unterstützen, ist eine politische Entscheidung, die ich respektieren kann. Ich fände es nur schade, weil äh, die äh, Steuerungswirkung einfach nicht in dem Ausmaß sein wird, äh, dass wir wirklich eine deutliche Reduktion haben und auch mit dem Ökobonus kommt natürlich eine Konsumwirkung rein, die natürlich das Ganze wieder etwas konterkariert. Das heißt also, wir brauchen einen ganz einen steilen Pfad der Emissionen mhm. nach unten, um innerhalb von acht Jahren 55 Prozent der Emissionen zu reduzieren und das ist mit der derzeitigen Steuerreform bei weitem nicht ausreichend. Das heißt, es kann nur ein Anfang sein.
0: Jetzt hat man ja Nicht nur die Bevölkerung hat man den Eindruck, ist sehr bereit, sondern auch die Wirtschaft ist sehr bereit. Also wenn man sich ansieht, was Industriebetriebe so umstellen und auch fordern, VW zum Beispiel hat gefordert einen CO2-Preis von 60, so wie es die Industrie auch zahlt, dann scheinen die weiter zu sein, dass sie mit der Steuerreform gegangen sind. Warum waren Sie da so vorsichtig? Mhm. Sie haben schon ein bisschen ich erklärt, glaub... man muss die Leute mitnehmen.
1: Aber... Naja, also Sie tun jetzt so, als ob, äh, als ob das ja eher alles kein Problem wäre, wenn ich mhm. mir ansehe, was 10 Cent Spriterhöhung in Frankreich ausgelöst haben, nämlich brennende Straßen, die zerstörte Champs-Élysées, dann, glaube ich, sind das Bilder, die wir in Österreich nicht wollen. Ich will nicht nur das nicht. Ich will sogar, dass es den Leuten besser geht nach einer Steuerreform, die wir machen, und nicht schlechter. Und deswegen bin ich sehr stolz auf dieses Projekt. Ich verstehe nicht, warum man Dinge schlecht reden muss. Sogar Sie sagen dass zum ersten Mal seit 30 Jahren was passiert ist. Die Politik ist immer... Eine praxisrelevante Kunst. Das heißt, in der Praxis schaut man sich dann an, wirkt es und kommt es bei den Menschen an und wie kommt es bei den Menschen ich an. Ich feststellen, ich rede
0: nicht schlecht, ich frage jetzt, nach.
1: <lacht> jetzt zu sagen, die Bevölkerung würde schon viel mehr akzeptieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn es ums konkrete eigene Geldbörsel geht, dass es dann sehr schnell auch einen anderen Blick auf die Dinge hat. Ja? Wir wollen Klimaschutz, wir sind dafür, wir haben auch schon sehr, sehr viel getan. Wir haben jetzt einen nächsten großen Schritt gesetzt, aber gleichzeitig wollen wir, dass die Menschen mehr im Geldbörsel haben und nicht weniger.
0: Das Geldbörsel, das eigene hat man jetzt auch wieder gesehen bei der Verteilung vom Klimabonus, wie sehr das zu Protesten führt und zwar in Wien, Sie sind ja in Wien bei der ÖVP Wien Spitzenkandidat gewesen und sehr drinnen in der Stadtpolitik. Äh, Bürgermeister Ludwig sagt, das muss man komplett aufschnüren. Das geht nicht, dass die Wiener die Hälfte bekommen von fast ganz Österreich die 200 bekommen ähm, pro Jahr einen Klimabonus. Was sagen Ihre Wiener, mit denen Sie sprechen, da dazu? Sie also
1: zunächst mal nicht von fast ganz Österreich. Es gibt vier Kategorien. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ähm, einen, äh, einen Klimabonus für mhm. alle geben wollen. Der hat, beträgt 100 Euro. Und dann in den Bereichen, wo es äh, mehr bedarf, weil der CO2-Fußabdruck aufgrund von weniger Anbindung an den öffentlichen Verkehr ein größerer ist. Ich die dazu ein, nur als, damit Sie
0: zu sehr das sehen. Soll es ja. auch
1: mehr Kompensation geben. Mhm. Ähm, und weil Sie gesagt haben, fast ganz Österreich, das stimmt so nicht, ähm, weil natürlich in jeder Kategorie in etwa äh, zwei Millionen Menschen sind, plus minus. Das heißt, äh, sogar diese Typologisierung der Statistik Austria hat eigentlich eine relativ gute Aufteilung ergeben. Wir haben diese Karte ja auch nicht selbst gemacht, dass Politik, wo wir uns ausgesucht haben, welche Gemeinde in welcher Kategorie, sondern wir haben die Statistik Austria ersucht, den Urbanitätsgrad und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gemeinsam zu verschneiden und dann in vier Kategorien einzuteilen. Das ist das Ergebnis. Vielleicht noch zu Wien dazu gesagt, wir haben die Situation, dass wir in Wien auch seitens des Bundes, und das war mir auch wichtig, das ist auch gut so, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um den öffentlichen Verkehr auszubauen. Letzte Woche, erst oder vorletzte Woche, 6 Milliarden Euro für den U-Bahn-Ausbau in Wien. Das ist doch Geld, das aus dem Rest von Österreich kommt, das darf man nicht vergessen. Deswegen finde ich eine Neiddebatte hier zu beginnen, mhm. auf einer sehr unsachlichen Ebene, eigentlich nicht nachvollziehbar, aber jeder muss wissen, was er tut.
0: Aber nochmal die Frage, also wenn das jetzt, Sie sagen, das ist ein erster Schritt und das erste Mal seit langem, dass etwas passiert oder überhaupt das erste Mal, aber viel zu wenig. Wie schnell muss es jetzt gehen, mit dem der CO2-Reduktion auf diese Ziele. Also was kommt da auf uns zu als Gesellschaft?
2: Naja, wir haben acht Jahre, um die Emissionen um 55 Prozent zu reduzieren. Darauf hat sich auf also mehr halt Ebene hat man sich darauf verständigt. Das sind ungefähr 7% Prozent Reduktion pro Jahr. Im Vergleich dazu, letztes Jahr, was ja alles andere als ein normales Jahr war, und das waren Maßnahmen, die wir uns nicht wünschen, dass sie wiederholt werden, sind auch nicht geeignet für Klimaschutz, ähm, sind die Emissionen um 6,4 Prozent gesunken. Das heißt, also sogar jedes im Corona-Jahr, wo alles stillgestanden ist, hat man das nicht erreicht. Ganz genau. Das ist eine wahnsinnig steile Vorlage. Nur das ist nicht, dass sich die Europäische Kommission das wünscht, sondern das sind naturwissenschaftliche Phänomene. Ansonsten wird es wirklich sehr ungemütlich für uns und nicht nur ungemütlich um das Wohlbefinden der Bevölkerung leidet, sondern auch die Ernährungsgrundlage, die Energiedienste zu schaffen, wird einfach teurer, schwieriger, disruptiver. Das heißt, es, gibt, es führt kein Weg dran vorbei. Und deswegen ist, ja, es ist etwas geschafft worden. Es ist ein Einstieg, aber man müsste sehr schnell nachbessern.
0: Ich würde da ganz zu den Unternehmenssteuern kommen, dass die Körperschaftssteuer gesenkt worden Sie wollten 21 Prozent, das stand so im ÖVP-Programm, äh, geworden sind es 23 Prozent, also eine Senkung um zwei Prozentpunkte, nicht gebunden an Klimamaßnahmen. Was erwarten Sie sich da davon, von diesen zwei Prozentpunkten?
1: Eine Stärkung des Wirtschaftswachstums, mhm. um es auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass eine Anreizwirkung, die noch gar nicht in den Prognosen mit einberechnet werden kann, ist äh, der Attraktivierungsfaktor Österreichs im internationalen Vergleich. Ich habe schon angesprochen, wenn wir unseren größten und wichtigsten Handelspartner Deutschland hernehmen, dann wird dort eine Debatte geführt, dass Steuern erhöht werden. Und äh, die Liberalen, die liberale FDP hat äh, ihre Bedingung oder ihr Ziel für die Verhandlungen so definiert, dass sie keine Steuererhöhungen haben wollen. Sprich, Senkungen wird es wohl überhaupt nicht geben. Wenn ich nach Großbritannien schaue, auch dort werden Steuern erhöht. Und deswegen glaube ich, dass es ein gutes und wichtiges Signal ist, dass sich internationale Betriebe hier in Österreich ansiedeln können, weil es sich auszahlt zu investieren. Das schafft wieder Arbeitsplätze, das schafft Mehreinnahmen und das können wir dann auch wieder nehmen, um in andere Maßnahmen zu investieren. Weil jetzt
0: sagen halt viele, nach diesem Corona-Jahr sind Menschen in die Armut gerutscht, äh, sind Kinder betroffen gewesen, die vielleicht auch nichts vom Kinderbonus haben, weil die Eltern zu wenig verdienen. Man hätte sie auch dort reinstecken können.
1: Also zunächst mal der Kinderbonus. Äh, ähm, den äh, beim äh, Ausgleich, beim ökologischen, natürlich kriegt den jeder. jedes. Ach
0: so, den ja. Nein, aber ich meine den Familienbonus. Familienbonus. Den Familienbonus, eine sagt. Steuerentlastung. Aber auch da ist natürlich es Natürlich für 160.000 Kinder, deren Eltern zu wenig verdienen.
1: Na, das ist nicht richtig. Das, das stimmt einfach nicht, weil bis dato war es schon so, dass es einen Kindermehrbetrag gibt. Das heißt, der ist auch negativ steuerfähig. Den haben wir sogar nochmals erhöht. Das heißt, der ist nicht mal nur steuerabhängig. Hinzu kommt noch... Die Senkung der äh, Kassenbeiträge, die ja wieder im Schnitt bei 200 Euro im Jahr äh, zu Buche schlägt, bei unteren Einkommen. Also wir haben extra darauf geachtet, dass die Kleinstverdiener besonders etwas davon haben.
0: Ähm, umgekehrt von der anderen Seite, das war die Kritik von der äh, sozialen Seite, von der Armutskonferenz, von der anderen Seite zum Beispiel von der Agenda Austria oder von Eco-Austria, also diesen eher liberalen Wirtschaftsforschungsinstituten, kommt die Kritik, dass das, was Sie da als größte Steuerreform aller Zeiten präsentieren in der Lohnsteuersenkung, nur die Inflation abgleicht, weil man ja durch die Inflation in andere Steuerstufen rutscht. Man nennt das die kalte Progression und dadurch immer mehr Steuern zahlt prozentuell und Sie geben eigentlich nur zurück, was ohnehin passiert wäre.
1: Vorwurf, kann ich kann Ihnen einfach, Grafiken
0: einblenden, dazu, wenn sie und ich kann Ihnen
1: die Grafiken erklären, warum sie nicht mhm. stimmen. Äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, da wird versucht hinzurechnen, dass diese Aussage stimmt, weil sie ist einfach falsch. Äh, wenn ich mir nur hernehme, die äh, Entlastungen auf Arbeitnehmerseite, die Entlastungen auf Arbeitnehmerseite von Beginn dieser Legislaturperiode an, wir haben ja bereits letztes Jahr die erste Stufe der Lohn- und Einkommensteuer gesenkt, wenn ich die aufkumuliere bis zum Ende des Finanzrahmens 2025, dann sind das in etwa 40 Milliarden Euro, die mehr äh, den, äh, in den Geldböseln der Österreicher und Österreicher bleiben. Völlig wurscht, welche Rechnung sie anstellen, von wann weg. Das sind immer um Milliarden mehr als die Kalte Progression jemals ausmachen würde. Deswegen bei allem Respekt vor auch Rechenkünsten und Interpretationsmöglichkeiten. Aber es stimmt einfach. Nicht.
0: Aber Sie wollen sie ja auch einfach nicht abschaffen, oder? Habe ich das den ist, Eindruck? Das, weil ist, das wird vor jeder Wahl versprochen, auch vor nicht der nicht letzten. Richtig.
1: Das ist überhaupt nicht richtig. Wir haben viele Maßnahmen im Regierungsprogramm drinnen, mhm. die und da gebe ich Ihnen recht, noch nicht umgesetzt worden sind, aber alle Maßnahmen im Regierungsprogramm, unter anderem auch diese, haben natürlich das Ziel, umgesetzt zu werden. Die Legislaturperiode ist ja noch nicht vorüber.
0: Jetzt ist Budgetrede. Nächste Woche müssen Sie das Budget vorstellen. Frau Stagel an Sie noch eine Frage. Was würden Sie sich wünschen, dass in diesem Budget abgebildet ist, an diesen großen Infrastruktur-Dingen,
2: Transformationen, die Sie angesprochen haben? Ja, hauptsächlich in die, äh, eben, äh, Gebäude, äh, Heizungen, äh, öffentlicher Verkehr, ganz wichtig, auch öffentlicher Verkehr für, äh, für ländliche Gebiete, äh, den noch auszubauen. Das Klimaticket ist, ist äh, eine sehr feine Sache, ähm, weil es den Zugang ermöglicht für alle und auch dem die Logik verändert. Das heißt, öffentlicher Verkehr, da habe ich mich einmal dafür entschieden, habe einmal das Ticket gekauft und die, jede zusätzliche Fahrt, die, die kann ich ohne äh, weitere äh, Überlegungen, ohne weitere Kosten. Äh, das angeben. ist ja schon passiert. Genau. Das finde ich das das ist, das ist ganz wunderbar. Aber man muss auch physisch die Möglichkeit haben, wirklich den öffentlichen Verkehr zu nutzen. In Wien sind wir das sehr gut aufgestellt, in anderen Landeshauptstädten glaube ich auch, aber das müsste auch in den ländlichen Regionen oder in den peri Gegenden halt noch verbessert werden und dafür braucht es große Investitionen und in diese Richtung noch viel stärker zu gehen und gleichzeitig auch bei den Unternehmen. Die schwedische Wirtschaft zum Beispiel lebt sehr gut mit einem Kohlenstoffpreis von 130 Euro pro Tonne CO2 die ist viel dekarbonisierter mittlerweile, weil sie halt seit langem schon begonnen haben damit und auch da die Zukunftsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft weiter anzustoßen, die Innovationsfähigkeit anzustoßen und auch über Exnovation zu sprechen. Das Dekarbonisiert,
0: um es kurz zu erklären, bedeutet, dass man keine fossilen Brennstoffe, kein Erdöl, kein Erdgas mehr einsetzt oder genau. viel weniger als bei uns. Sie haben gesagt, es geht sich aus mit dem Budgetrahmen. Sie können trotzdem Geld einsparen in dem Budget wegen des Wirtschaftswachstums. Also, dass das quasi das wieder reinspielt, was in den nächsten Jahren an Wachstum kommen, was jetzt an Ausgaben da ist, die ja nicht nur die sind, die da notwendig sind, sondern auch die Corona-Ausgaben. Mit wie viel Wirtschaftswachstum rechnen Sie da? Wie schnell muss Österreich wachsen dafür? Also
1: Einsparungen habe ich nicht gesagt. Ich habe mhm. gesagt, dass äh, das Verhältnis der Wirtschaftskraft Österreichs äh, im Verhältnis zu den Schulden ein besseres wird. Das heißt, dass die, die Schuldenquote, so nennt man das, Schritt für Schritt sinkt. Das heißt nicht, dass wir von heute auf morgen weniger Geld ausgeben, als wir einnehmen. Das heißt nur, dass die Ausgaben weniger stark steigen als, äh, als, die, als, die, als das Wirtschaftswachstum. Und dadurch kommt man zu einer Staatsverschuldungsquote Richtung Ende äh, des Finanzrahmens, die etwas über 70 Prozent liegen wird. Wir kommen ja von vor der Corona-Krise von etwa 70 Prozent. Mhm. Und das Ziel ist es, das in die Richtung zurückzuführen. Die Wachstumsannahmen und alle anderen Zahlen, da dürfte ich Sie noch um eine Woche Geduld bitten, weil das die Dinge sind, die im Budget dann auch präsentiert werden.
0: Okay, dann fragen wir in einer Woche nach. Wir sind gespannt. Dann sind wir am Ende dieses Teiles. Ich möchte zum Abschluss noch fragen, Herr Minister, es gibt seit Wochen Gerüchte um eine Regierungsumbildung, in denen Sie immer eine Rolle spielen. Das taucht immer wieder in Zeitungen auf, Sie werden es auch gelesen haben, dass äh, Sie ins Kanzleramt wechseln und äh, Nehammer Verteidigungsminister wird und so weiter. Ähm, haben Sie Lust, noch lange Finanzminister zu sein in Absolut. dieser Zeit? oder? Wäre das eine Möglichkeit, dass Sie sich um was anderes kümmern in der Regierung?
1: Also es ist so spannend für mich zu sehen, wie aus gar nichts äh, eine Frage entsteht, die ich immer wieder gestellt bekomme. Mhm. Das ist das perfekte Beispiel dafür, dass nicht alles stimmt, was in der Zeitung steht. Ähm, wenn man sich den Artikel, es, es hat einen Artikel gegeben, von dem alle anderen mittlerweile abgeschrieben haben, den auch Sie jetzt zitiert haben, ohne dass irgendwas Inter hinterfragt um worden ist. Sind? Nein, nein, stimmt überhaupt nicht. Ja. Oberösterreichische Nachrichten. Oberösterreichische Nachrichten. Ja. Und es ist einfach falsch. Mhm. Und es ist einfach falsch. Wie, wie seltsam wäre es denn jetzt, nachdem wir es geschafft haben, das große Projekt der ökosozialen Steuerreform herzubekommen, wo mir die letzten ich glaube ich, fünf Monate alle politischen Beobachter gesagt haben, das ist doch so schwierig, die Quadratur des Kreises, kann das denn gelingen, ähm, jetzt zu sagen, ich habe die Lust verloren. Ganz im Gegenteil, meine Lust daran ist sogar noch gestiegen.
0: Um auch mit diesen, um nochmal zum Anfang zu kommen, auch mit diesen Hausdurchsuchungen heute, mit diesen Aufdeckarbeiten, die da die Staatsanwaltschaft macht, mit der pa Hausdurchsuchung bei Ihnen persönlich, jetzt im Bundeskanzleramt, in der Partei. Ähm, das, das wird schon eng rund um die Partei und um die Regierung, oder?
1: Ich bin da sehr kämpferisch, okay. weil ich weiß, dass an den Vorwürfen gegen mich einfach nichts dran ist. Und deswegen lasse ich mich auch nicht äh, von kritischen Fragen, die im Zusammenhang damit gestellt werden, dann vielleicht in die Enge treiben, weil ich einfach weiß, da ist nichts dran, da kann nichts rauskommen. Und dazu macht mir macht das Gestalten zu viel Spaß. Äh, was richtig ist, es ist sehr unangenehm, mit falschen Vorwürfen konfrontiert zu sein. Das wirkt sich teilweise auch auf Familie und, äh, und Angehörige, die das eigentlich nicht verdient haben. Ich stehe in der Öffentlichkeit, ich muss das aushalten. Aber äh, das ist schon teilweise sehr heftig gewesen. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Lust am Gestalten überwiegt äh, die Herausforderung.
0: stelle ich Ihnen noch eine Frage, die Minister normalerweise nicht gestellt wird. Aber Ministerinnen immer, wenn sie ein Kind bekommen, wie werden sie das machen? Sie werden zum zweiten Mal Vater, wie werden sie das machen?
1: Ich bin zum zweiten Mal Vater geworden. Also sie sind zum zweiten Mal äh, letzte Vater, Woche ja. zwischen den Verhandlungen. Mhm. Äh, ist äh, der Sohn auf die Welt gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Dankeschön. Alle gesund, alles Bestens. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung, die eigentlich nur im größeren Familienverband zu lösen ist, vor allem, wenn man einen Job hat wie Finanzminister.
0: Dann danke ich sehr herzlich für das Gespräch. Ähm, ich lasse Ihnen den Akt da. Sie haben ihn ja noch nicht. Es ist tatsächlich sehr genau drin, nachzuvollziehen, was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft meint. Treffen wir uns wieder, Diesen wenn Tatvater. die
1: endgültige Entscheidung da ist.
0: Wir reden sicher nicht zum letzten Mal über dieses Verfahren. Herzlichen Dank, Sigrid Stagel, für Ihre Einblicke. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir können wie immer das Ganze als Podcast hören, überall, wo es Podcasts gibt, oder auf Puls24.at nachsehen.